0: Su RVS ci ha raggiunto il pastore avventista Paolo Benini. Ben trovato Paolo.
1: Buongiorno a tutti.
0: Sabato scorso abbiamo iniziato insieme un percorso nuovo, un percorso radio dedicato a voi, ascoltatori, alle domande che avete riguardo all'Antico e al Nuovo Testamento, alla Bibbia insomma. E oggi rispondiamo a una curiosità che è stata sollevata da più parti. Eh, qual è l'impatto delle scritture nella cultura mondiale? Paolo, eh, che cosa hai da dirci a proposito?
1: Beh, È una bella domanda, eh? è una bella domanda mm. che potrebbe farci fare dei lunghi viaggi. Basta pensare ad alcuni nomi che hanno fatto storia nella cultura mondiale. Michelangelo, Raffaello, Giotto, Leonardo da Vinci. Eh, tanto per limitarci alla, alla cultura artistica, artistica pittorica, poi potremmo parlare di romanzieri, potremmo parlare di di uomini di grande rilievo come Galileo Galilei, come Werner von Braun e come altri, che erano dei profondi credenti nella scrittura che si sono lasciati ispirare dal messaggio della Bibbia. Quindi la, la scrittura non poteva essere diversamente uno che è considerato il più antico libro della storia scritta in lingua alfabetica. Dobbiamo sapere che fino al 2000, 1800 a.C. la scrittura si faceva in lingua cuneiforme o geroglifica. Sì. Poi si è passati intorno al 1600 ai caratteri alfabetici e ho sentito recentemente un professore di Antico Testamento dire che la prima lingua di carattere nei caratteri dell'alfabeto Alfa, Beta, Gamma, A, B, C, è stata la Bibbia per cui Ha avuto un
0: impatto sulla cultura in maniera straordinaria questo libro. Hai parlato di grandi, di grandi del passato, quest'oggi che tipo di rilevanza ha?
1: Da circa 25 anni la Bibbia ogni anno risulta il primo libro ad essere venduto, per cui ci troviamo di fronte a un fenomeno letterario unico. La Bibbia è tradotta in oltre 2000 lingue, contando anche delle lingue dialettali, viene stampata in milioni di copie ogni anno ed è un libro che secondo alcuni altri personaggi come Dostoevsky, come John Kennedy Dice la Bibbia ha lasciato un impatto nella cultura dell'uomo, nella coscienza umana che continua a essere duraturo. Ma vorrei entrare in alcuni dettagli più specifici. Ecco, prendiamo un attimino una, una pratica che era nell'Antico Testamento. Mosè dà ordine, Mosè è stato uno dei pionieri del popolo di Israele nell'Antico Testamento, è stato il fondatore. Ecco, Mosè dice che a 12 anni una persona doveva saper leggere in pubblico. Questo lo troviamo anche nei Vangeli. Quando Gesù aveva 12 anni, Maria e Giuseppe vanno a Gerusalemme in una comitiva viaggiando da Nazareth fino a Gerusalemme, ci voleva alcuni giorni di cammino. E poi arrivati a Gerusalemme, Gesù entra nel Tempio, e si mette a discutere, gli fanno delle domande i dottori della legge. I genitori, dopo le, 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 i, riti, i riti legati a, a questa visita a Gerusalemme, ritornano, riprendono la comitiva e ritorno dopo un giorno e mezzo due giorni di cammino si rendono conto che Gesù non è con loro lo trovano tornano in fretta e in furia a Gerusalemme preoccupatissimi perché un figlio di 12 anni poteva subire tante cose certo. trovano Gesù che discuteva con i sacerdoti gli scrivi, che erano i letterati principali di allora discutere con loro la pratica di introdurre una, una persona uomo o donna che fosse bambino o bambina alla lettura pubblica ha creato un impatto culturale enorme è facile
0: capirsi Eh davvero un impatto culturale straordinario quello esercitato dalla Bibbia dalle scritture questo best seller come ricordavi poco fa eh, Paolo e continueremo tra poco dopo un po' di musica questo percorso per vedere anche qual è l'impatto sociale che le eh, scritture hanno esercitato sulle nostre consuetudini pensiamo ai nostri stati moderni le cui costituzioni sono imbevute eh, di valori eh, cristiani pensate eh, ad esempio al rispetto per l'essere umano per la persona i diritti civili a tra poco dunque e siamo sempre su RVS con il pastore avventista Paolo Benini che poco fa ci stava raccontando di come tutt'oggi nel 2022 la Bibbia sia un best seller quindi un libro tra i più venduti anzi forse il libro più venduto e come abbia contribuito anche a infondere quella che è eh, l'interesse proprio per eh, la scrittura per la conoscenza e la lettura quindi un percorso che arriva da lontano e che ha ancora delle radici che si porta ancora oggi, giusto, Paolo?
1: Esattamente, sì. Ora, ho menzionato eh, l'impatto culturale che aveva sui bambini, perché c'era una norma, c'è ancora questa norma che all'età eh, veniva chiamato Bar Mitzvah, figlio della legge, figlio del patto: una creatura, un uomo, una donna, un bambino, una bambina a 12 anni, dovevano essere in grado di leggere pubblicamente. Nel te- nella sinagoga Dico, questo lo ricordo anche dalla mia esperienza, io sono nato in una famiglia ventista e mi ricordo che sin da 14-15 anni mi era stato a più riprese chiesto di eh, prendere parte pubblicamente nei servizi del sabato in chiesa ecco questo qui mi ha dato un grossissimo contributo quando sono diventato una volta che lavoravo in fabbrica mi hanno chiamato ad essere rappresentante sindacale di fabbrica non un sindacalista di fuori ma della fabbrica, ho tenuto dei discorsi davanti a 500-600 persone all'età di 18-20 anni e devo dire che questo mi ha aiutato, in questo mi ha aiutato moltissimo la pratica che ho avuto sin da giovanissimo a parlare pubblicamente. Ecco, questo è un aspetto di come la Bibbia abbia influito, ma ci sono molti altri aspetti. Se prendiamo eh, l'Antico Testamento e vediamo in parallelo con le culture e le civiltà contemporanee ai tempi dell'Antico Testamento. La Bibbia ha avuto episodi di poligamia, ma inizialmente il testo biblico ci dice che l'uomo e la sua donna, un uomo e una donna formano un nucleo familiare, non un uomo con più donne. E questo qui è un qualcosa che ha lasciato una grande, un grande impatto nella, nell'identità della donna. Troviamo nella Bibbia episodi di donne e hanno avuto un ruolo nella, nel popolo di Israele. Parlo per esempio di Ruth, di Deborah e di altre donne che nell'Antico Testamento hanno fatto, hanno fatto sentire la loro voce e il loro peso di autorità
0: voci e storie di donne quindi sin dall'antico testamento che eh, ci eh, offrono una prospettiva e una visione differente eh, sull'altra metà del cielo per arrivare poi al nuovo testamento in cui le donne veramente sono protagoniste anche del racconto eh, evangelico ma ci sono altri passi biblici che ci puoi citare paolo e che ehm, svelano l'impatto sociale il notevole impatto sociale che le scritture hanno avuto eh, sino ai nostri giorni.
1: Se prendiamo per esempio uno dei dieci comandamenti, quello che eh, forse è il più misconosciuto, il comandamento del sabato, quando il Signore dà l'ordine a Mosè di spiegare al popolo questo comandamento, dice: Non farai lavoro alcuno né tu né tuo figlio né tua figlia né il tuo servo né lo straniero che è dentro le tue porte. Ecco questo principio di rispetto, e poi dice: Nel tuo bestiame, nel tuo cane, nel tuo asino. Rispetto per la natura, rispetto per gli animali, rispetto per i generi umani. Un grande contributo sociale questo, eh? che non ha paragoni nelle civiltà antiche. Dovremmo arrivare all'ultimo periodo della storia di di Ebla, intorno all'800 a.C., per vedere programmi di educazione scolastica ai bambini cosa che nella Bibbia la troviamo già da 1000-1200 anni
0: prima ed è davvero sorprendente eh, leggere oggi eh, dopo millenni queste pagine eh, dense di eh, innovazioni sociali se possiamo usare questo termine quindi la dignità che è riconosciuta all'essere vivente eh, che sia eh, donna, che sia straniero eh, che sia eh, un animale eh, quindi è davvero un percorso molto interessante quello che stiamo eh, facendo tra le pagine Delle scritture che hanno qualcosa da comunicarci ancora oggi. Paolo, un po' di musica, poi ritorniamo qui in studio per eh, continuare ad approfondire queste tematiche, per rispondere ai vostri quesiti che ci arrivano al numero di telefono 342-92-73681. Lo ripeto: 342-92-73681. A tra poco qui su RVS Accendi la Speranza e qui su rvs accendi la speranza stiamo cercando di dare delle risposte eh, alle domande più frequenti che riguardano la bibbia che riguardano le scritture eh, paolo poco fa eh, abbiamo eh, analizzato eh, gli impatti sociali culturali eh, che eh, le scritture e la bibbia hanno avuto nella nostra vita sino ai giorni nostri eh, però so che tu volevi fare eh, ancora un accenno a un tema eh, cardine che è quello dell'atte cioè della Bibbia, mi posso fidare, anche in base ai recenti ritrovamenti archeologici. Eh, che cosa hai da dirci a proposito?
1: La volta scorsa ci siamo soffermati su alcuni argomenti dell'archeologia in favore della Bibbia. Voglio toccarne uno, una, una scopetta archeologica che è stata considerata fra le più importanti di tutti i tempi e che ha dato alla Bibbia un'autorevolezza unica. Sappiamo, degli da ricerche fatte su diversi testi dell'antichità, che nel corso dei secoli, delle ricopiature che si facevano con gli amanuensi a mano, libri antichi come i libri della cultura greca, i poemi greci o anche orientali, essendo copiati con uno che leggeva e altri che scrivevano, sono state riscontrate fra un'edizione e quella successiva dei piccoli cambiamenti. Ora noi abbiamo, fra le scoperte archeologiche, Una scoperta che ha dato un contributo a a verificare l'attendibilità e la la precisione con cui il testo biblico è stato trasmesso. Nel 1948 è stata scoperta nelle pendici dei monti che danno sul Mar Morto, nella zona settentrionale del Mar Morto, in una dozzina di grotte, sono stati scoperti chiusi, sigillati in delle giare, delle giare in argilla con tanto di coperchio sigillato con cera lacca, una biblioteca che era stata abbandonata in quelle grotte al momento dell'arrivo dell'esercito Romano, salvati queste giare in cui c'erano i rotoli che questa comunità aveva gelosamente conservato e trascritto eh, in queste grotte. Ci sono trovati oltre 17.000 pezzi di testo antico, fra frammenti grandi quanto una mezza pagina, più o meno, a rotoli interi, rotoli che trattavano di tanti testi, c'erano rotoli che erano l'esatta copiatura di antichi testi biblici, i testi dei profeti, i testi dei salmi, i testi del, del Pentateuco, venivano copiati da questa comunità di amanuensi e sono stati conservati per millenni in queste, gro- in queste giare, in una, ver- in una terra estremamente arida per cui non c'è stato un impatto negativo dell'umidità su questi rotoli in pergamena. Questa scoperta è stata ritenuta da grandi studiosi di archeologia, menziono uno, Albright, Williams Albright, la più grande scoperta di antichi manoscritti della storia.
0: E quali contributi ha offerto questa grandiosa scoperta?
1: Notevolissimi. Per esempio, le Bibbie che noi abbiamo in circolazione oggi Tengono conto di questa coperta, ma fino al 1900 tutte le Bibbie non avevano minimamente consapevolezza dell'esistenza di questi rotoli. Eppure noi abbiamo nel 450 la traduzione della Bibbia in latino, la vulgata, poi abbiamo nel 1200 le prime traduzioni in lingue moderne, abbiamo la traduzione dell'Olivetame in francese, la traduzione del re Giacomo in inglese, poi nel 1500 la traduzione in tedesco di Martin Lutero, e così via abbiamo nel 1600, quasi nel 1600, la traduzione italiana di Giovanni Diodati. Queste traduzioni sono state fatte da testi esistenti in quel tempo in greco e in ebraico.
0: Quindi la scoperta di quei rotoli ha determinato un cambio di passo nella considerazione dell'attendibilità del testo biblico, mi pare di capire.
1: Fra tutti quei rotoli che sono stati scoperti, circa 900 rotoli, diverse copie dei rotoli dell'Antico Testamento e anche eh, eh, abbiamo rotoli che quella comunità, la comunità degli esseni ha scritto da se stesso testi poetici, testi letterari, testi di eh, istruzioni di come mantenere l'acqua pulita, di come conservare l'acqua, di come preparare il pane, eccetera. Il confronto fra i testi che loro copiavano della Bibbia, li copiavano da manoscritti precedenti, e i testi che loro scrivevano, ci hanno fatto capire che il testo biblico è antico molto di più di quanto studiosi dei, dei, dei passati decenni hanno ritenuto. Perché questo oggi lo possiamo dire? Perché si vedeva, si è visto una differenza di grammatica, di vocabolario tra cioè i testi che scrivevano i, co- i membri di quella comunità di loro pugno, di loro, di loro intenzione e i testi che copiavano. Questo ha permesso di verificare con altri testi antichi trovati l'antichità del testo
0: biblico. E siamo sempre su RVS Accendi la Speranza con Veronica Dazio in collegamento telefonico eh, con noi il pastore avventista Paolo Benini. E Paolo poco fa ci stavi raccontando di alcune scoperte archeologiche straordinarie a partire dalle quali eh, il testo biblico ha eh, ricevuto come dire un imprinting di validità e di eh, autorevolezza eh, in termini filologici, in termini quindi eh, di ehm, autenticità proprio della sua datazione. Eh, ma ehm, so che ci sono anche altri riferimenti interessanti che volevi eh, segnalare delle scoperte che hanno appunto segnato un cambio di passo
1: nel 1907 è stato scoperto in un'isola del Nilo, l'isola di Elefantina i manoscritti di una comunità ebraica che nel eh, 600-500 a.C. erano fuggiti dalla Palestina e si erano rifugiati in quell'isola del Nilo Nell'Alto Egitto. Sappiamo abbastanza cose di quella comunità che si è rifugiata lì ed è stata lì per alcuni secoli. Hanno messo su una loro sinagoga, una loro scuola per, per ragazzi, hanno scritto, hanno copiato, hanno avuto dei testi biblici. Questo lo sappiamo attraverso vari altri documenti. Ebbene, sappiamo che la comunità è vissuta lì a cavallo fra il VI e il V secolo. Sappiamo col confronto di questi testi con altri dell'antichità, come vi ho detto, VI-V secolo. Ebbene, abbiamo dei libri della Bibbia che sono del VI-V secolo, siccome loro hanno copiato i testi biblici, cioè non li hanno ri- riscritti con un linguaggio contemporaneo, li hanno copiati così come erano. Noi sappiamo oggi l'antichità dei testi dell'Antico Testamento, così come per esempio leggiamo Isaia che era al tempo di Uzia quindi intorno al 700 a.C., il testo di Isaia, confrontato con dei testi antichi del VI-VII secolo, risulta essere vecchio così.
0: Certo, e devo dire che è molto eh, affascinante questo percorso sulle origini del testo biblico che poi si intrecciano con le scoperte archeologiche, col confronto filologico dei testi. Ecco, mi ha fatto venire in mente eh, una nuova serie di video che potete trovare sul sito hopmedia.it eh, e che riguardano la Genesi eh, e eh, quindi le vere e proprie origini della Bibbia. Ehm, sono delle conferenze a cura del pastore Samuele Barletti, Uh, e um, indagano il rapporto tra uh, fede e scienza e anche questo è un aspetto che sarebbe poi interessante trattare nel corso delle nostre trasmissioni ecco paolo un'altra domanda qual è il libro uh, nella bibbia sappiamo che la bibbia è composta da 66 libri qual è quello sul quale ci sono più dubbi riguardo anche alla sua autenticità o, o si sono concentrati ecco, le attenzioni degli studiosi
1: per molti studiosi il libro di Daniele sarebbe stato scritto intorno al 150-170 avanti Cristo. Questo, questo esercizio di confronto fra il testo di Daniele in ebraico e in aramaico e testi più antichi in ebraico e in aramaico di cui abbiamo la certezza della loro antichità, ci ha permesso di datare Daniele non nel 160-170 avanti Cristo ma nel, nel 500-600 avanti Cristo come Daniele dice di essere di essere vissuto nel capitolo 1 dice il terzo anno del regno di Joachim, re di Gioachim siamo nel, nel 610-612 poi al capitolo 2 uh, il terzo anno del, del re Nabucodonosor nel capitolo 4 ancora fa una menzione così nel capitolo 9 nel capitolo 10 sono menzioni dei fatti del tempo in cui l'autore Daniele scrive quel capitolo. Ecco, questo ci ha permesso di datare secondo il libro di Daniele in una certa maniera, ma una, una datazione che è stata confermata dal confronto fra il libro di Daniele e fra altri libri che sappiamo essere antichi. Questo un, un, tutto questo ha dato un apporto di autenticità e di antichità del testo biblico che praticamente nessun altro testo della cultura antica.
0: Avuto. E il nostro tempo eh, è eh, ormai terminato ma torneremo senz'altro su questi argomenti, anzi vi invitiamo a mandarci le vostre osservazioni se avete delle curiosità o dei dubbi al numero 342 9273681 lo ripeto 342 9273681 eh, dunque Paolo ci eh, risentiamo la prossima settimana sabato dalle 8 e mezza alle 9 e mezza per approfondire nuovi aspetti assieme delle scritture, della Bibbia, di questo straordinario testo che ci parla ancora oggi. Grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a voi.